0: 얼마 전에 한 신입사원이 회사에 제출한 연차 사유를 두고 한바탕 감론을박이일었습니다저어낸 사유는 바로 친구 생일 파티였는데요. 솔직한 게 뭐가 나쁘냐부터 도대체 요즘 세대는 이해할 수가 없다 하는 목소리까지 이어졌죠. 소위 Z 세대라 불리는 이들 어디서 갑자기 튀어나온 별종은 아닐 겁니다. G세대는 X세대의 자녀들로 그들의 DNA를 물려받았고요. 밀레니엄 세대의 동생으로 그들의 습성을 보고 배워왔겠죠. 이를테면 X세대의 개성과 자유분방을 물려받고 밀레니엄 세대가 구축한 디지털 세계관을 이어받아 진화시키고 있는 겁니다. 어떤 세대도 완전히 새롭게 태어나지는 않습니다. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최근에 와서 세대 갈등 아닌 세대 갈등이 심심치 않게 벌어지고 있죠. 바로 이 심심치 않게 라고 하는 단어가 문제가 되기도 했습니다. 심심한 사과 논란이 있었던 건데요. 사과문 아래 지금 사과하면서 심심하다는 거냐 하는 G세대의 화가 난 댓글이 달리면서 이 심심한에 대한 단어의 뜻을 이해한다 못한다를 가지고 갑론 을박 또 세대에 대한 대립이 이루어졌죠. 무료한 하루라는 말에는 오늘 하루 공짜냐 하는 해석이 붙고요. 한바탕 시끄러웠던 G세대의 문해력 논란. 글쎄요. 앞선 세대들은 어떻게 그런 단어도 모를 수 있나라고 타박을 주고요. 주위 세대는 아니 굳이 평상시에 쓰지도 않는 단어를 사용해서 왜 문장을 만드냐 하고 역시 반발을 하면서 이 세대 갈등은 여전히 봉합되지 않은 채 지금까지 이어지는 것 같습니다. 자 그런 와중에 요 최근에 어떤 신입사원이 제출한 연차 사유가 화제가 됐죠. 연차의 사유는 친구의 생파 참석. 너무 대놓고 심했다 사실대로 저건데 무슨 상관이냐 이러면서 역시 세대 간의 갈등 아닌 갈등으로까지 비화가 됐는데 한편으로 생각해보면 너무 예의 없는 것 아닌가 하는 기성세대의 판단도 옳은 것 같고 또 한편으로는 아니 정직하게 쓴게 도대체 무슨 문제냐 친구의 생일 파티에 가기 위해서 연차를 사용할 수 있지 않냐 하는 g 세대의 항변도 그럴 듯하게 받아들여집니다. 하지만 새로운 세대라는 건 언제나 하늘에서 뚝 떨어진 것처럼 갑자기 생겨나는 건 아닐 겁니다. 그전 세대에게서 물려받은 여러 가지 DNA들이 결국은 이 시대를 맞이해서 이런 방식으로서 표출이 되는 건 아닐까 하는 생각을 해보게 되는 거죠. 과거에 우리도 한 번쯤 지나간 시절을 되살려 보면 그 시대의 기성세대들에게 그렇게 고운 시선의 눈총을 받았던 것 같지는 않습니다. 그런 의미에서 지세대를 쳐다보는 우리의 시선의 변화, 시각의 변화도 조금은 필요한 그런 시기에 와 있는 게 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, G세대의 G가 두 개나 들어가 있는 팀입니다. GG탑, Give me all your love. 가수 윤종신은 자신의 산문집 계절은 너에게 배웠어에서 좋은 가사에 대해 이렇게 말합니다. 좋은 가사란 구체적이면서도 구체적이지 않은 가사라고 생각합니다. 노래를 듣는 이가 머릿속에 그림을 그려나갈 수 있도록 충분히 구체적이 되 사람마다 각기 다른 그림을 상상할 수 있도록 적당히 여백이 있어야 하는 거죠. 음악으로 우리 안에 그림을 그리는 시간, 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악 어제 이어서 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김경진 음악평론가는 노래 들을 때 가사 많이 신경 써서 듣습니까? 저는 가사에 귀 기울이지 않습니다. 그게요? 네. 저도 팝음악을 주로 들어서 그런지 몰라도 네. 처음 팝음악 들었을 때안 들리잖아요. 그렇죠. 그때만 해도 뭐 인터넷에서 가사를 다 찾아볼 수 있었던 시기도 아니고 네. 그러니까 이상하게 가사 듣는 습관이 별로 없어요. 네, 저도 그래요. 주로 이제 멜로디라든지 뭐 이렇게 편곡들 네. 이런 네. 것들 듣고 나서 나중에 가사는 나중에 찾아보게 되더라고요 네. 이게 맞는 겁니까 뭐 정답이 있겠습니까
1: <웃음> 근데 보통 이 특히 이제 우리나라 사람들의 음악 듣는 패턴이 네 (1번이) 멜로디고 (2번이) 가사인 음. 것 같아요
0: 근데 가요를 네. 많이 들으시는 분들은 네. 또 가사를 굉장히 그 중요하게 귀 기울여서 들으시더라고요 네. 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 네 그렇습니다 근데 사실은 저는 팝 음악 듣던 습관이 남아 있어서 그런지 몰라도 가요를 들을 때도 가사 를잘안 들어요. 네. 네, 저도 그렇습니다. 네. 나중에 <웃음> 다 듣고 나서 이제 어, 뭐 괜찮은데 하면 네. 이제 뒤늦게 이제 가사에 좀 귀기울여서 이렇게 들어보게 되는 경우들이 네. 많아서 네. 그렇군요. 저만 그런 게 아니라 김경진 음악 평론가도 그렇다니까. 그래서
1: 가사를 좀 이렇게 신경 써서 들을 때도 사실은 저는 어떤 구어체나 이런 것보다는 저는 음악 노래는 그냥 기본적으로 시라고 생각하는 좀. 고리타분한 생각을 여전히 가지고 있어 가지고 네. 시적이고 예쁘고 좀그 방금 소개해 주신 그 윤종신 씨의 그런 말 굉장히 공감을 하는 음. 그 내용이거든요. 그렇죠. 예. 네.
0: 그렇군요. 사실 저도 비틀스 음악 가사 찾아본 게 이렇게 오래되지는 않았어요. 그냥 <웃음> 대충 들리는 대로만 해석하고 있다가죠. 그렇죠. 날 잡아서 한번 전곡에 대한 그 가사집이 나온 적이 한번 있어서 그거 가지고 한번 찬찬히 다시 읽어 봤던 네. 그런 기억이 나오는군요. 네. 그렇단 이야기입니다. 자, 시간을 달리는 음악. 오늘은 어떤 음악들 만나 봅니까? 네. 참 가사가 아름다운 밴드입니다. <웃음> 역설적인데요. 가사 안 네. 듣는 평문과 둘이 네. 앉아서.
1: <웃음> 오늘의 주인공은 산울림입니다. 산울림. 네.
0: 뭐, 평이 필요 없죠. 뭐, 산울림 같은 팀은 이제 평론가들의 그 평을 벗어난 그절대의 그렇죠. 뭐 네. 어떤 위치가 있는 뭐 네.
1: 팀이다 이렇게 볼수 있지 않습니까? 그렇습니다. 산월림도 이제 새롭게 LP 재발매를 앞두고 있어서 음. 오늘 이제 골라봤는데
0: 제가 오늘 굉장히 마음이 홀가분하게 이 산월림의 음악을 좀 음. 들을 수 있을 것 같은 게 제가 사실 이제 김경진 씨가 산월림 전 집에 대한 어떤 LP 발매를 총괄하고 계셔서 삼집 <웃음> 해설지를 써달라는 이야기를 하신 뒤로부터 몇달 동안 안 쓰고 버티다가
1: 제가. 아우, 정말, 진하게, 정말, 오래 제가, 걸렸어요. 제가
0: 꼴찌였나요? <웃음> 네. 정말요? 그럼요. 아, 그래도 결국은 빚을 털고, 네. 홀가분하게 이 시간을 맞이하고 있습니다. 자, 아, 산울님에 대한 음악 이야기, 여기서부터 시작을 해볼까요? 예 산울님은 뭐, 정말, 그런,
1: 누군가 그런 표현을 했어요. 하늘에서 뚝 떨어진 아티스트다.
0: 음. 제가 그러지
1: 않습니까? (웃음) 그러셨나 마치 하늘에서 뚝 떨어진 것처럼. 그게, 어, 터무니없는 말이 아닌 게 굉장히 그이 결성 동기 자체가 재미있어요. 뭐잘 아시다시피 이제 삼형제로 이루어진 그룹이고 김창환, 맏형인 김창환 그리고 둘째 김창훈. 막내인 김창익. 요 이제 형제들로 구성된 밴드인데 어, 그러니까 흔히 이제 밴드 또는 이제 아티스트 뮤지션이 그 데뷔를 하기까지 과정이 뭐 음악이 너무 좋아가지고 연주를 시작했고 또뭐 이렇게 뭐 되고 싶어가지고 어떤 뮤지션 롤모델 같은 어 인물이 있고 근데 이제 그런 과정을 전혀 거치지 않았어요. 그러니까 뮤지션이 된다는 생각은 꿈에도 한 적이 없었고 음악을 너무 좋아해가지고 막 악기를 열심히 배우고 한 것도 아니고 또는 앨범을 녹음을 했음에도 어 이걸 사람들에게 소개를 하고 또는 우리가 본격적으로 밴드로 활동을 해야 되겠다. 뭐 이런 생각을 하지도 않았고 네. 그냥 모든 게 마치 운명 또는 우연의 힘에 의해서 이끌리듯이 음. 어, 등장하게 된 팀인데 이게 무슨 말이냐면 그 김창환 씨 같은 경우는 학교 다닐 때 거의 음악을 안 들었대요. 관심도 음. 없었고. 서울대 농대 출신이시죠. 그렇죠. 네근데 네. 어느 날 대학교 1학년 때 그... 기말고사 1학기 기말고사를 앞두고 학교를 가려고 버스 정류장에서 버스를 기다리고 있었답니다. 그 종로 쪽 어디였대요. 근데 그 정류장에 악기 판매점이 있었던 거예요. 음. 그 쇼윈도를 들여다보다가 클래식 기타 하나가 너무 예쁘게 생겨서 들어가서 그걸 샀대요. 당시에 뭐 6천 원인가를 주고. 그래서 그거랑 기타 교본 하고 사들고 학교로 간게 아니라 집으로 와서.
0: 아, 그안하고 기말, 기말고사 네. 안 보고. 네.
1: 교본을 펼쳐놓고, 어, 교, 그, D 코드를 하루 종일 연습을 했다고 합니다. 제일 그게 처음에 이제, 예. 네. 배운다는 D 그, 코드. 예. 네. 그게 이제 시작이었는데, 그 소리가 그렇게 아름다웠다는 거예요. 음. 그디 코드, 그, 그 뚱땅뚱땅 하면서 이 소리에 빠져들어가지고, 그 다음날도 이제 교본 펴놓고, 다른 코드를 연습을 하고, 이렇게 시간을 보내다가, 뭔가를 좀 연주를 하고 싶은데 아는 노래가 없으니까 음. 곡을 쓰기 시작한 거예요.
0: 연주를 하려고 제가요. 곡을 다음 날 바로 쓰기 시작한다고요? 다음 날은 아니고 이제 <웃음> 며칠 얼마 후에. 때. 예.
1: 그래서 그렇게 이제 음악을 시작을 하게 됐고. 아니 며칠이 지나도 그렇지 그게 곡이 쓰고 싶다고 그냥 뚝딱 나옵니까? 그러니까 이게 이제 <웃음> 일반적인 범주에서 생각하면은 말이 안 되는 얘기인데 네. 저는 그분이. 근데 천재적인 어떤 재능을 가지고 있다고 생각을 하거든요. 이후에 이제 산울림 노래들을 들어봐도 그런 생각을 하지 않을 수 없는 게 어떻게 이런 어떤 영향이나 이런 게 없이 그냥 막 했는데 이런 게 나올까 음. 어, 그런 의아함을 많이 가지고 있었거든요. 근데 이 이제 마태형이 그 맨날 기타 뚱땅거리고 있으니까 고등학생이던 둘째가 어느 날또 기타를 사와서 연주를 하기 시작하는 거예요. 같이. 예. 네. 그리고 이제 두 명이 기타 치니까 막내는 중학생이었던 막내한테 너는 드럼쳐 하고 <웃음> 어뭐 참고서 책 이런 거를 쌓아놓고 음. 그냥 두들기는 시, 식으로 이 음. 형제들이 음악을 시작을 하게 된 거예요. 하나의 놀이로 이제 시작이 된 거죠. 그렇죠. 음. 그러다가 이제 그 김창훈 둘째인 김창훈 씨가 대학에 들어가고 그 서울대 밴드 학교 밴드 샌드페블즈라는 밴드가 있잖아요. 샌드패블스. 그래서 너 학교 갔으니까 너는 좀 베이스를 좀 치는 게 나을 것 같아. 음. 그 샌드페블스 들어가서 베이스를 배워가지고 와라.
0: 음. 그래서
1: 가서 열심히 베이스를 배웠다고 합니다. 네. 근데 이이 이 둘째도 좀 그런 재능이 있었던 게그 샌드페블스라는 밴드가 전통적으로 어 2년을 하고 나면은 그 다음에는 후배들한테 다 물려주고 좀 매니지먼트 역할을 하는 게좀 전통이라고 하네요. 선배들이 이제 매니지먼트 네. 역할을 하고 후배들이
0: 계속 연주, 그렇죠. 이어가는.
1: 그래서 그 후배들에게 써준 곡이 그 유명한 나 어떡해라는 곡이었고
0: 어마어마한 곡이죠 사실은데 네. 그렇죠. 대가요제에서 네. 뭐그 네. 1회 대학가요제에서
1: 대상을 대상을 받았으니까 네. 네. 그렇게 이제 어 음악을 시작을 하게 됐는데 그때 이제 1회 대학가요제 때이세 형제도 출연 출전을 하게 되죠 근데 어김창환 씨는 그때 대학을 졸업한 상태였기 때문에 자격 작용, 자격이 안 된다 그래서 이제 떨어지게 된 거고.
0: 사실 이제 본상에 올라가기 전, 네, 예선에서는 1등 했는데. 네. 김천 씨가 이제, 아니, 졸업생이네요. 그러면 안 되죠. 그렇죠. 그래서 이제 떨어진 거죠. <웃음>
1: 네, 네. 그렇습니다. 그래서, 어, 이제 대학도 졸업했고 취직도 해야 되고 그런 상황에서 야, 그래도 우리가 몇년 동안 같이 좀 연주도 하고 뭐 그랬으니까 기념으로 음반 하나 만들자. 음. 그래서 돈을 모아가지고 음반사를 찾아갔다는 거예요. 네. 네. 음악을 들어본 그 음반사 관계자가 돈 필요 없다 돈 없어도 돼 우리가 찍어줄게
0: 음. 그래서
1: 이게 웬 떡이냐 하고 이제 녹음을 하게 된 거죠. 네. 그게 산울림 일집 아니벌서로 시작되는 데뷔 앨범이었습니다.
0: 전설의 일집이죠. 그렇죠. 어, 대한민국의 음악사의 기념비적인 음반이 된전설1집 그래서
1: 일집. 그 녹음해 가지고 왜 음반을 만들려고 했냐면 기념 음반으로 말 그대로 그냥 우리가 갖고. 뭐 식구들 친척들 나눠주고 친구들 좀 주고 이런 용도로 녹음을 한 건데 이음반사에서는 어 이런 사운드는 없었단 말이죠 그거를 발매를 한 거예요 당시 ANR이
0: 참 대단하네요 <웃음> 이, 이 음악을 듣고서는 네. 야 이거 되겠는데라고 그러게. 판단을 했다는 걸 네. 보면 네. 비틀스의 저저 저, 조지 마틴 같은 그런 인물이 <웃음> 있지 않았나 하는 <나도> 생각을 해보게 <웃음> 되네요 어쨌든 성관이 있었던 거죠 그래서 말 그대로 어느 날
1: 아침에 눈을 떠보니 스타가 돼 있더라. 뭐 이런 상황이 산울림에게 펼쳐진 겁니다. 그게
0: 1977년이죠. 1977년. 네. 네. 자, 그럼 그1집의 음악부터 듣고 시작해 보도록 하겠습니다.
1: 네. 아마 늦은 여름이었을 거야. 먼저 듣겠습니다.
0: 아마 늦은 여름이었을 거야. 산울림의 출발입니다. 산울림의 1977년 1집 아, 앨범 중에서 아마 늦은 여름이었을 거야 듣고 왔습니다. 6분 15초짜리 곡인데 데뷔 음반 음뭐 상업적인 목적이 없었다라는 것을 이 곡의 길이에서도 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 그러니까 소위 이야기해서 라디오라든지 방송에서 나올 수 없는 길이의 음악인데 그렇죠. 네. 그냥 기념 음반으로 만들자 한삼형제 음반이 70년대에 등장을 하면서 70년대 후반에 등장하면서 대한민국 음악계를 발칵 뒤집어 놨습니다.
1: 그렇습니다. 사실 산울림의 음악은 기존의 귀에 익숙한 그런 어떤 가요의 뭐 문법이랄까 스타일이랄까 이런 요소들하고
0: 완전 동떨어져 있는 음악이거든요 그래서 네. 정말로 하늘에 뚝 떨어진 네. 그 동시대성이 전혀 없는 그렇습니다. 그런 음악이 아닌가 하는 생각이 드는데 앞서 그 토요일날 어제 한대수 씨 소개해 주시면서도 그런 이야기를 했었습니다만 이제 신중현 씨는 대마초 파동으로 이제 이탈했고 그렇죠. 한대수진 미국으로 갔고 네. 그러니까 사실 이제 우리나라의 어떤 대학가를 중심으로 한 젊은 음악이 이제 공백기에 빠져 있던 상황인데 네. 그때 해성처럼 정말 등장한 거예요. 그렇습니다.
1: 네. 네. 그래서 이게 또 그런 어떤 신선함 그리고 가사도 보면 산울님의 아까 이제 가사는 잘안 듣는다고 얘기를 했지만 산울님의 가사는 굉장히 독특해요. 이게 안 들릴 수가 없어요. 왜냐하면 네. 네. 노래를 시작하는 순간 뭐지? 하면서 이렇게 그렇죠. 관심이 네. 가게 되는. 예. 네. 그래서 이런 가사를 왜 쓰게 됐느냐라고 물어보면 대답은 그냥 한결같습니다. 그냥. 그냥. 그냥 그냥 나왔다. 음. 뭐 이런 뭐그 당시에 어떤 느낌이었는데 그냥 이렇게 나왔다. 그게 이제 뭐 단순한 사랑 노래 또는 예를 들면 이제 아니벌써 같은 것도 아니벌써해가았나 이게 그 김창완 씨가 술을 굉장히 좋아하잖아요. 네. 근어 밤새도록 술을 먹은 거예요. 밤새 술을 먹다 보니까 벌써 해갔던 상황이 아니 벌써라는 노래거든요.
0: 제가 사실은 고백하건데 30대 중반에 김찬환 선생님 라디오의 그 작가였어요. 네. 어, 필러 작가를 했는데 그때도 하여튼 제가 와인을 김찬환 선생님한테 배웠습니다. 밤새 드세요. 밤새. 아 9시 11시 아침 방송 끝나고 나면 11시부터 드시는데 거의 다음날 아침까지 드십니다. 어마어마하시죠. 지금도 네.
1: 지금도 대단하시니까. 어쨌든 그런 좀 어떤 파격적인 가사 파격적이면서 또 한편으로는 굉장히 순수함이 느껴지기도 하고 그런 가사 중에 하나가 지금 들으실 두 번째 앨범의 안개 속에 핀 꽃이라는 아, 노래입니다. 음. 저는 이 곡이 그냥 개인적으로 산울림 곡 중에 가장 어, 명곡이라고 저는 생각을 하는데 네. 이것도 좀 물어본 적이 있어요. 안개 속에 핀 꽃이 무슨 의미냐. 음, 음. 그랬더니, 어, 뭐, 제가 산에 들어갔는데 안개가 껴서 거기서 꽃을 발견하고 이 내용이 절대 아닙니다. 라고 음, 하면서, 음, 음, 음. 어, 어느날 그 녹음실에서 새로운 기타 이펙트, 이 그거를 연결해가지고 이제 기타 연주를 하는데 그 소리가 굉장히 몽롱하고 너무나 아름다웠다는 거예요. 네. 그때 이 노래가 떠올랐대요. 그래서 기타 이펙트를 통한 그 몽환적인 소리를 듣고 쓴 곡이 이제 안개 속에 핀 꽃이라는 작품이고 굉장히 좀 뭐랄까요? 사이키델릭하고 음. 서성적이면서도 독특한 매력을 담고 있는 곡입니다. 그두 번째 앨범에서 흔히 이제 뭐내 마음의 주단을 깔고라는 곡도 뭐 3분이 넘는 전주만으로도 좀 화제가 됐던 그런 곡이 히트를 했고 그런 곡이 히트했다는 사실도 참어 지금 생각하면 놀라운데 대단하죠 네, 그리고 뭐샌드페브스가 노래했던 나어떡해가 또 담겨있고 하지만 이 안개 속에 핀 꽃을 오늘 추천드리면서 소개해드리겠습니다
0: 자, 1집의 성공 이후에 2집이 얼마 지나지 않아서 바로 나왔죠 네. 바로 그 2집에 담겨져 있는 음악 중에서 안개 속에 핀꽃 듣습니다 산올림의 2집 1978년도 발표 음반 중에서 안개 속에 핀꽃 듣고 왔습니다. 이 퍼즈 기타 톤은 지미엔드릭스 빼고는 산울림이 제일 잘 쓰는 것 같아요. <웃음> 굉장히 인상적이죠. <웃음> 그래서 그렇죠. 초기에 이 퍼즈 네. 기타 톤은 산울림의 어떤 상징과도 같은 그런 사운드로. 그렇죠. 네. 사실은 뭐 여러 가지 그 평들이 있습니다. 뭐 연주력이 사실은 그렇게 초 절정으로 뛰어나지는 않았기 때문에 어떤 음색이라든지 네. 개성을 만드는데 그 사용했다라고 네. 하지만 네. 그 자체가 하나의 스타일이 되면서 그렇죠. 완벽한 산울림적 네. 스타일이 만들어진 게 아닌가나 네. 또 생각이 들어요. 그래서 왜 이런
1: 사운드를 했냐. 어, 퍼즈 기타라든지 또는 이런 오르간이라든지 네. 이런 연주를 넣을 생각을 왜 하게 됐냐. 그랬더니 그냥 하게 됐다. 있어서. 말, 말하는 <웃음> 거를 그렇게 귀찮아 하세요. 약간. 아니, 근데 그게 정말인 것 같아요. 뭐 어떤 목적성을 가지고 또는 머릿속에 담아둔 음. 이런 그림을 먼저 그려놓고 이게 한게 아니라 뭐 예를 들면 삼집에 그, 그대는 이미 나라는 그 18분이 넘는 대곡이 있거든요. LP
0: 시절에는 이제 비면에 네. 한면 전체를 다 차지했던 곡이요. 그렇죠. 곡이었죠. 네.
1: 그래서 그그 그 곡의 중간에 이제 그 묘한 그또 키보드 사운드가 등장하는데 그것도 어 생각이 없다가 그 스튜디오에 새롭게 들여온 그 야마하 키보드가 있어서 그걸 가지고 이렇게 하다가 그냥 우연히 들어가게 된거다 이제 이런 음. 식으로 말씀하시거든요. 음. 근데
0: 사실 3집은 네. 거의 키보드를 사용하지 않았잖아요.
1: 그렇죠. 그그 부분이 그분만 제외하고는. 네. 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 그래서 이제 안개 속에 핀꽃 같은 것도 어 아무리 그 기타 이펙트 소리가 인상적이었다고 해도 네. 그거랑 지금 이 가사나 이런 사운드하고 어 뭔가 연결고리가 이렇게 듣는 입장에서는 음. 잘 만들어지지 음. 않는데 어떻게 이런 생각을 하게 됐냐 그때 딱한 마디 하시더라고요. 사람의 상상력은 그렇게 제한적이지 않아요. 라고. 아... 그래서 그 뭔가를 보고 느끼고 또는 어떤 생각을 떠올렸을 때 그게 표출되는 방식 또는 이 마음속에서 그려지는 방식은 무궁무진할 수 있다.
0: 음... 그래서
1: 내가 뭐 예를 들어서 문좀 열어줘라고 한, 하는 게 단순히 어느 집 앞에 가서 문 열어달라고 하는 게 아니라 그거는 누구에 대한 어, 내그 격렬한 마음의 표현일 수도 있고 누구에게 욕을 하는 걸 수도 있고 뭐 이제 이런 이야기를 들으면서 천재구나 <웃음> 이런 생각을 많이 했습니다.
0: 자, 아, 이제 주변에서 네. 이제 김천완 선생님과 만나본 사람들의 공통되는 의견이죠. 그러니까 네. 앞서 이야기 하신 것처럼 뭐 어떤 시대를 살고 있고 이전까지 음악적 스타일이 어떠니까 우리는 이런 걸 해볼까라는 어떤 그런 논리적인 구성 하에서 음악을 만드시는 분이 아니라 그냥 이런 거 어때? 라고 네. 툭 던지는데 그툭 던져진 음악이 그 시대의 어떤 하나의 그 충격이 되는 그렇습니다. 뭐 그런 음악들을 네. 이제 주로 만들어내셨기 때문에 네. 안개 속의 핀꽃 이 집에 담겨져 있는 이 음악도 사실은 지금 들어도 예사롭지 않습니다. 그렇습니다. 장기화와 얼굴들이 나오기 전까지 과연 이런 작사법을 사용했던 밴드가 있나 다시 한번 <웃음> 생각해보게 되는데 네. 네. 사실은 산울림이 그 원조라고 이제 볼수 있는
1: 네. 그렇습니다. 산울림의 이그 앨범 작업은 굉장히 초창기에 활발했어요. 그러니까 음. 1977년 말에 데뷔 앨범을 발표를 하고. 79년 말까지 그러니까 2년 동안 정규 앨범만 6장이 나오거든요. 네. 근데 그게 또 재밌는 게 3집까지 이제 형제 세 형제가 같이 했다가 3집을 내고 그두 동생이 군입대를 해요. 네. 그래서 이후에 4, 5, 6집 같은 경우는 김창환 씨 거의 혼자 작업을 하거나 아니면 솔로반으로 리... 거의
0: 보죠. 네. 네. 가
1: 나왔을 때 이제 음음. 짬짬이 녹음해 둔뭐 그런 작품들이라고 볼수 있는데.
0: 이 음악들이 되게 71년부터 75년, 그 5년 동안 이미 다 만들어져 있던 곡이라며.
1: 그렇죠. 20살 어. 전후에서 써놨던 곡들이 음. 이제 대부분이라고 합니다. 그래서 이제 70년대까지 굉장히 활발한 앨범 활동을 펼쳤고 그러다가 이제 1981년에, 어, 그 동생들이 이제 제대를 하고 다시 완전체인 삼형제 밴드로 뭉쳐서 나온 앨범이 7 번째 앨범. 입니다. 네. 가지마오라는 곡이 히트를 했는데.
0: 가지마오, 가지마에뭐 네. 이런.
1: <웃음> 그, 그 지금 뭐4 0 년이 넘었지만 지금까지도 사랑받고 있는 또 아주 산울림은 어, 대표하는 곡이 여기에 담겨 있죠. 청춘이라는 작품입니다. 청춘. 네. 어 청춘 뭐 이후에 리메이크한 가수들도 굉장히 많고 또뭐 드라마에 또 삽입이 되면서 또확 어, 다시금 회자가 되기도 했던. 그런 곡인데.
0: 지금 젊은 세대들에겐 좀 낯설게 들릴 수 있겠습니다만 저희 세대들만 해도 이제 노래방에 가면은 항상 불렀던 또 누군가가 부르고 있던 그런 음악이죠.
1: 이것도 처음에는 음지가 될뻔 했대요. 우울하다고. 왜 청춘인데 (웃음) 이렇게 우울하냐. 그래서. (웃음) 근데 이 7집이 재밌는 게어 처음에 이제 녹음해서 앨범을 발표를 하고 나서 다시 몇몇 곡을 다시 녹음을 해요. 음. 왜냐하면 아니야 이거 이것보다는 이게 나을 것 같아라는 판단에서 했죠 그 중에 한곡이 청춘입니다 왜냐하면 음. 어 처음 그 청춘 오리지널 버전은 그냥 어떻게 보면 밋밋합니다 어뭐 코러스가 담겨있는 것도 아니고 그냥 잔잔한 그냥 곡으로 어 완성이 돼서 담겨 있었는데 어느 날 이제 그 동생들 제대하고 그 산울림 복귀 기념으로 공연을 하다가 여성 관객들이 이제 공연장에 굉장히 많이 있었대요 근데 청춘을 연주하는데 다 따라하더라는 겁니다 네. 이 곡을 근데 이 여성분들의 합창이 그렇게 아름답게 들릴 수가 없었다는 거예요 음. 그래서 아 그럼 요거는 다시 녹음해서 넣어야겠다 톤을 좀 바꾸고 네. 편곡을 다시 해서 넣어야겠다 네. 그렇게 생각을 해서 그 관객들에게 어, 여러분 저희가 몇월 며칠날 몇 시에 서울스튜디오에서 요 곡을 다시 녹음할 예정인데 오셔서 코러스 해주실 분 오세요, 그냥. 그래서 결국 그날 한 20명 정도가 오셨고, 그 여성분들의 코러스가 이 새로 녹음한 청춘에 담기게 되죠.
0: 참 직행적이세요. 그게
1: 그게 이제 지금 우리에게 익숙한 그 버전입니다. 그 버전으로 들어볼게요.
0: 산월림의 1981년 7집 음반에 수록된 곡 중에서 청춘 듣습니다. 산월림의 7집. 1981년도 발표 음반 중에서 청춘 듣고 왔습니다. 음악이 나가는 동안 김경진 씨와 이야기를 나눠봤는데, 언젠간 가겠지, 프로는 이 청춘. 이 노래를 부르셨을 때가 20대 중반이셨어요. 네. 그래서,
1: (웃음) 어, 20대 때, 젊을 때, 그 60대 노년을 생각하면 그, 그, 그러니까 코스프레처럼 생각하면서 쓴 곡이 청춘이고, 오히려 이제 그, 최근에, 몇년 전에 이제 발표한 김창하 씨가 발표한 노래 중에 노인의 벤치라는 작품이 있어요. 네. 이 곡은 이제 70을 앞두고 있는 나이에 20대를 생각하면서 회상하면서 음. 쓴 곡이라고 음. 말씀을 하시더라고요.
0: 말하자면 이제 청춘과 그
1: 배구를 네. 이루고 있는 말입니다. 그렇죠. 네. 네. 그 산울 님이 이제 그 밴드로서 활동을 한 적극적으로 활동을 한 기간은 그다지 사실 길지는 않아요. 네. 어 왜냐하면 이70 이후에 두 동생이 취직을 하거든요. 네. 회사에 들어가서 이제 회사원으로 네. 회사원으로서 이제 생활을 하다 보니 온전히 이제 밴드에 그 열중할 수 있는 상황이 아니었고 그래서 실질적으로 10집 1984년에 발표됐던 10집부터 12집까지는 김창완의 솔로 앨범이라고 해도 과언이 아닌 그런 작품들이죠. 음악적으로도
0: 약간 변화가 있었죠. 이렇게 동요적인 그렇죠. 스타일들이 네. 더 강화되고 근 네. 멜로디도 네. 좀더 단순해지는 그런 그렇습니다. 어떤
1: 그렇습니다. 네. 그리고 좀좀더 서정성이 강해지는. 그러니까 강해지는 밴드 락 음악이라기보다는 좀 이제 소프트한 팝음악으로 어 음악 스타일도 달라졌죠. 그러다가 1997년에 와서 어 다시 세 형제가 뭉쳐서 13집을 발표를 하죠. 13집. 네. 기타로 오토바이를 타자라는 아주 재미있는 가사를
0: 담고 있는. 무슨 음인지는 모르겠습니다만 네. 네. 다 따라 불렀던.
1: 그렇죠. 네. <웃음> 그래서 이제 그 작품이 이제 마지막 산울님으로 서는 제 마지막 앨범이 됐고 이후에 이제 김창환 씨는 김창환 밴드라는 이제 자기 밴드를 결성을 해서 지금까지 활동을 이어오고 있습니다. 네. 어 김창환이라는 이름은 특히 이제 젊은 세대들에게는 그냥 탤런트 연기자로 이제 그냥 그 이미지만 갖고 계신 분들도 굉장히 많이 있을 거예요. 근데 산울림이라는 이 그룹, 이들의 음악이 우리나라 이 가요계, 락 음악계에 끼친 영향을 생각하면 정말 어마어마하다고밖에 할수 없고.
0: 이제는 중견그룹이 됐습니다만, 뭐, 크라잉넛이라든지 홍대를 중심으로 했던 그 많은 밴드들에게 영향을 또 줬고. 그렇죠. 또 앞서 네. 이야기했던 장교와 얼굴들 같은 경우도 처음 등장했을 때 산울림의 어떤 영향을 맞습니다. 받은 그룹이다라고 네. 모두가 이야기를 했을 정도니까요. 네. 그렇습니다. 네. 그만큼 한국대중음악사에서 여전히 현재 진행형으로 어, 남아있는 팀이 바로 산울림 그리고 그 산울림을 이끌었던 김창환 어, 시간인가는 하또 생각이 듭니다. 오늘 끝곡 어떤 곡 듣습니까? 네. 뭐
1: 역시 많은 사랑을 받았던 어, 예전에 몇년 전에 아이유가 또 김창환 씨와 같이 노래를 네. 해서 크게 사랑을 받았던 곡이죠. 너의 의미라는 작품인데. 너의 의미. 84년에 발표된 10집에 수록된 곡입니다. 이 곡도, 어, 처음 녹음했던 버전이 있고, 이후에 다시 재판을 찍었을 때 새롭게 수록한 버전이 있어요. 이게 좀 다른데, 우리에게 익숙한 건 이제 재판에 수록됐던, 어, 한 3분 남짓한 짧은 버전이에요. 근데, 그 새롭게 녹음했을 때는 김창환 씨의 노래가 목소리가 굉장히 가성을 많이 사용한 목소리고 템포가 좀더 빠릅니다. 근데 처음 녹음했던 오리지널 버전은 좀더 느리고 더 락적인 성향이 담겨 있고 그리고 무엇보다 가사에서 그 수수께끼라는 단어가 등장을 하는데 첫 버전에는 수수 꺾기라고 해요. 그래서 <웃음> <웃음> 그리고 이제 가성이 아닌 진성으로 노래를 하는 그래서 오늘은 그 처음 녹음했던 그 오리지널 버전으로 너의 의미를 들어보겠습니다
0: 1984년도 산울림 10집 앨범에 수록된 오리지널 버전 너의 의미 들으면서 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가와도 작별 인사 나누겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 저도 끝 인사드립니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다